0: 大家好，欢迎收看杰森视角。太阳底下没有新鲜事儿，这是一句出自圣经旧约的话，意思是人类从来不会吸取历史的教训。现在正在发生的，将来还会发生的事情，在过去其实都已经发生过了。当目睹现实裹挟着众多生命走向灾难时，那种无助感让我发现，可以在研读历史中得到一丝慰藉，因为你会惊讶地发现。历史是那么深邃的，用大大小小的篇章告诉了人类一切应该明白的关键道理，其中甚至用到了现代科学简化模型的方式，用极小的人类成本，在很短的时间就演绎出一个深刻的人类学和社会学的道理。今天，我和大家分享一段在世界的某个边缘发生的故事，这是一个典型的例子。它展现历史是如何用简化模型的方式告诉我们有关人类的根本概念。当来自两个不同种族文化的十五个男子，九个欧洲的人，六个土著男子和十二个土著女子被投在一个世界边缘的小岛上，这样的一个小社会能维持多久？一七八九年，英国皇家海军的邦迪号发生了一起船员哗变事件，这可能是人类历史上最著名的一次哗变。围绕相关话题。人们已经写了两千多本书和文章，拍了不下五部电影作品，其中最著名的是美国拍的三部电影，他们分别是在一九三五年拍的《邦迪号的哗变》，这个片子主演是著名的克拉克盖博，这个片子获得了奥斯卡最佳影片奖，然后是六二年由马龙白兰度主演的同样名字的《邦迪号的哗变》。最近一部电影是1984年由梅尔·吉布森主演的《邦迪号》，也就是大约每过二十多年就会有一部著名的影片讨论这个事情，而且每部电影的男主角都是那个时代最帅的男星担纲。这一切好像是唯恐某一代人忘记了这个事情。35年和62年这两部电影加入了太多的演绎和历史真相相去甚远。最新一部84年的电影。内容呢也有演绎的成分，但是大致还和整体历史相符。不过，这些电影核心展现的是那次哗变前后的事情，但是哗变只是整个事情的序曲，其后发生的事情才是真正高潮，因为随后发生那部分对人类有更重要的警示。好莱坞把序曲反复展现，真正的高潮却一直留白。那么今天我就给大家把整个故事展现出来。为了这个故事讲述的方便，我们的人物形象以1984年《邦迪号》这部电影为依托。整个事情是在1783年左右开始，我们开始谈起。我们知道了，经过八年美国独立战争、英法战争之后，在1783年，英国不得不正式承认美国独立。随后，英国庞大的皇家海军规模开始缩小，而且呢，皇家海军也开始执行一些非军事任务。1787年。三十四岁的布莱中校被任命为邦迪号的船长，执行一个特殊的任务。这个任务是到太平洋有一个岛叫做塔希提岛，要去那儿搞一千株面包树种，把它们运到加勒比海西印度群岛的英国殖民地，希望能用这样的水果给那里的奴隶提供廉价的食物。那么，邦迪号从一七八七年十二月从英国起航，当时船上四十六名船员。中间有一名23岁、出身名门贵族、帅气的克里斯蒂安。航行开始，他的身份是船长助理。四个月之后，他就被提升为代理少尉。整个船航行十个月后，终于于1788年10月26号抵达塔希提岛。像塔希提岛这样子的太平洋岛上的土著人都被统称为波利尼西亚人。那么，在随后的五个半月里，邦迪号唯一的任务就是。在当地土著民的帮助下，准备一千株面包果树苗。我对那些土著人当时的社会状态不是很了解，但是呢，很多背景材料显示，这里的女人好像没有很稳定的家庭夫妻概念，而且社会的观念好像很鼓励当地的女人和外来的男子发生关系。再加上热带群岛物产丰富，那么整个岛上的人生活衣食无忧。邦迪号的这个40多名水手和军官，好像一下子就掉了一个富贵温柔乡。除了布莱船长和少数几个军官还能保持洁身自好，多数船员和一个和多个土著女人都发生了关系。其中，克里斯蒂安和一名叫做猫阿托的女子建立了密切的关系。她跟这个女的建立了很深的感情，她甚至用她以前在英国前女友的名字伊莎贝拉来叫她。当然，天下没有不散的宴席。五个月后，在众多船员依依不舍的心情下，邦迪号满载准备好的面包果树苗起航了。那么，在随后的航行中，一方面，众多的船员，包括克里斯蒂安，还沉浸在对卡西提岛那富贵温柔乡和他们情人的怀念中；而另一方面，布莱船长却希望用严酷的方式整肃缓散的军纪，经常，特别是针对克里斯蒂安。那么，双方的冲突在1789年4月28日终于爆发了。克里斯蒂安在一些水手的鼓动下，发动了著名的邦迪号兵变。兵变一方将布莱船长和18个忠于他的水手投到一个小船上，让他们在海上漂流。布莱船长一行经历了炼狱般的痛苦，最终神奇地回到了英国。邦迪号哗变的消息也就在英国和世界传开了。按照英国当时的法律，对哗变者的惩罚一定是绞刑，所以克里斯蒂安控制的这个邦迪号在哗变之后变成了黄黄的丧家之犬，在太平洋的一些群岛徘徊。那么很多岛屿的土著对他们都非常歧视，他们一停岸就面临被攻击的危险。当他们最后返回到那个原先对他们非常友善的塔提提岛的时，岛上的人对他的态度也变得冷淡了，因为岛上的酋长担心英国会来报复他们。助他们收留这个船只，而且呢，克里斯蒂安也非常清楚，英国皇家海军一定会派舰队来塔西提岛抓捕他们，知道这里不是久留之地。但是，这时哗变的船员再次分裂，有十六个人决定无论如何要在塔希西岛住下来，碰碰运气。那么，只有八个哗变的船员还愿意跟着克里斯蒂安上邦迪号继续航行。但是呢，克里斯蒂安非常清楚，九个英国出生的船员是无论如何没法在太平洋岛屿上长期存活的。他必须找一些土著人和他同行。对于他是如何做到这一点的，历史记录是有分歧的。一个比较可信的说法是，在要离开塔希提岛前夜，克里斯蒂安宣布在邦迪号上开一个派对，邀请很多土著人来玩。结果在派对开到一半的时候，邦迪号的船员坎顿缆绳。把邦迪号开离了塔希提岛，这样的话呢，邦迪号就有九个邦迪号的船员，六名土著男子，十二名土著女子，同时还带了一些家畜。那一天是一七八九年九月二十二日，邦迪号又在海上又飘荡了四个月后，在一七九零年一月份，他们终于找到了以前一个英国探险家航行日志中偶然提到的一个叫做皮特凯恩岛。为了好记，我们以后就把这个岛叫做皮特岛。这个岛简直就是上天给这些滑变人准备的梦幻之地。整个岛大约是五平方公里，在南太平洋世界的边缘。岛上有土著人曾经居住的痕迹，但是目前没有任何人居住。同时，岛上土地肥沃，有众多的椰子树、面包树等等这样的果树，而且岛周边雨产非常丰富。在确定要在这个岛上生活之后，在1790年1月23日，有个叫做昆塔的船员，为了防止他们的位置被发现，擅自决定放火焚烧了邦迪号。但是呢，所有的人也突然意识到，他们将从此与世隔绝，这个岛和他们这27个人组成的社会，就变成了一个独立的世界。从残酷的现代科学的角度看，这个安排就像设立了一个完美的人文学和社会学的简化研究模型。从他们1790年到皮特岛，到1808年，这个岛短暂再次被发现。这段完全封闭的时间是这个岛与世隔绝最关键的18年。如果用常规人类科学的角度看，这18年里发生了多次不同性质的惨烈的内战，因为种族、性别观念的不同而激发多方的冲突，如同人类宏观历史的一个缩影。从概率的角度讲，这个岛屿社会能够最终存活下来，完全是个奇迹。这27人的社会有一个先天癌症基因，九个来自欧洲的船员和这六名土著男子对这个小社会的结构没有共识和契约。英国社会当时的教育和世界观，再加上拥有知识和武器，九个船员想当然把六个土著男子当成比他们低一等的人。到岛上以后，他们把岛上的土地平均分给九个船员，而且每个船员也选择了一个土著妇女做妻子。那么六个土著男子只好面对三个妇女这样的一个结果，这就引发了这些土著男子非常的不满。那么不到一年的时间，有两个船员的妻子先后得病或意外死亡了，结果这九名船员又私自决定。把三名土著男子的两个妻子转给这两个丧妻的船员，这直接促成了被夺妻的三个土著男子，密谋准备杀死这些船员。这个阴谋被土著女子知道了以后，他们却把消息通报给了英国的船员。克里斯蒂安拿着枪直接质问三个土著男子，结果这三个人吓得逃到了山里躲起来。其实这六个土著男子也是来自不同的部落的，有三个是来自于我们前面提到的塔西提岛。有两个来自另外一个岛，图布埃岛，我们简称图岛；还有一个来自我们简称叫做尔岛。那么密谋的这三个人就是来自于后面这两个岛，图岛和尔岛。克里斯莱安利用了这一点，给三个塔希提岛的男子发了枪，说：“你们去把那三个密谋者杀了，我会给你们很多奖励。”结果这三个塔希提岛的真到了山里杀了这两个密谋者。而第三个求饶的被带回来了，这样第一次岛内战争就这样以部落火拼的方式收场。镇压的恐怖带来短暂的平和，在随后两年多的和平中，岛上有多个孩子出生，但是剩下的四个土著男子现在只能共有一个妻子。社会的不公在表面平和中积累怨恨，剩下四个土著男子心中的积累的怨恨终于在一天爆发了。在经过一段时间密谋后，在1793年9月20日，这些土著男子假装要拿枪去打猎，结果四个人逐一到九个船员的家里实施谋杀。当他们到克里斯蒂安家时，克里斯蒂安正在地里劳动，结果他们从背后一枪打倒克里斯蒂安，然后用斧头砍死他。就这样，他们成功的一连杀死了五个船员。在捕杀船员的过程中，两个分别名叫麦考和昆塔的船员逃到了山里，躲过此劫。一个叫做亚当斯的船员真的是被枪打中了，打伤了，但是没有死。结果当时有土著妇女趴在亚当斯的身上，用生命来保护亚当斯，亚当斯因此保住一命。还有一个叫样的船员，当时正在睡觉，也被土著妇女用生命保护下来。这样的话呢？四名土著男子感觉他们已经取得了战斗的绝对胜利，于是，在随后的几个月里，他们开始为争夺妇女而自己又打起来了。在这个过程中，一个土著男子被杀了。那么，剩下的三个土著男子，一个被躲在山里的麦考和昆塔射杀，一个在熟睡时被另外一个土著妇女用报复杀的方式用刀砍死，最后一个被羊射杀。从某种角度上，土著男子的经历和中国历史上一些农民起义，我们叫民变，有惊人相似的地方。这样的话呢，第二次岛内战争在1794年正式结束，九个男子在这场战争中上升，是整个岛上男子总人数13人的 70% 而土著男子全部死亡。从比例上看，其惨烈程度在人类战争史上也是少见。那么现在呢？岛上剩下四个船员和十个土著妇女，种族矛盾通过这种残酷的方式终于得到缓解，但是性别不平等的问题又逐渐凸显出来。土著女子在第二次岛内战争起了关键作用，但是其后有记载显示，她们开始不满四个船员对她们的态度和对待，准备船要离开皮特岛，但都没有成功，甚至有个别文献记录，她们有讨论准备杀死剩下的四个船员。好像那个讨论之后也不了了之了，也许是一些船员对这些妇女的态度有改善，或者是岛上的这个社会的男女关系逐渐磨合到了一个平衡点。四个船员中唯一受过完整教育的这个船员，名字叫 Young， 他原来在邦迪号上就是一个低阶的官员身份，那么此时他自然成了整个这个社区的领袖，而他本人呢也开始对他的基督教信仰变得越来越虔诚。他开始给他的副手亚当斯和岛上的妇女和孩子，教导学习圣经，也在利用圣经给他们教如何阅读和写英语。在随后的三四年里，岛上生活基本平静，直到1798年，船员麦考发明了一个新的技术，再次将这个岛重新带入混乱。麦考发明了个什么技术？他发现呢，可以从岛上的一种植物中提炼出白酒。于是，岛上建立了一个白酒提炼厂。从此，麦考和他的朋友昆塔和一些妇女开始沉迷于饮酒，经常终日处于酩酊大醉的状态。没有多久，麦考的精神就开始出现问题。在1798年的一天，酩酊大醉的情况下，他在自己的脖子上拴上石头，从岛上的一个悬崖跳入大海自杀了。他的朋友昆塔的暴虐性格在酒精的刺激下也越来越难以控制。有记载显示，他对他的妻子家暴，引发他的妻子自杀，而且他开始威胁杨和亚当斯，提出种种要求，扬言不答应他就会杀死岛上的孩子。1799年的一天，杨和亚当斯找了个理由，要昆塔到他们家里说话。昆塔到了以后，杨和亚当斯合力杀了昆塔。从表面上看，这像岛上发生的另一起谋杀。但是有人认为他是岛上唯一的一次对死刑判决的执行，只是死刑判决的法律程序不常规。随后，岛上的人进入一个平静期。但是，岛上的领袖杨的哮喘病开始越来越严重。在1800年12月圣诞节期间，哮喘病终于夺走了杨的生命。就这样，在这批人他们逃到岛上十年之后。亚当斯成为皮特岛上最后一个活着的成年男子。在羊死后的一段时间里，亚当斯也开始沉溺于饮酒。作为一个领袖，我们大家可以想象，他这种状态直接让整个社区的妇女和孩子未来走向崩溃的边缘。历史文献记载，某一天他可能是因为饮酒产生了幻觉。但是很多基督徒相信他是真实的看到了神迹。根据亚当斯后来的描述，他说他看到了天使。天使告诉他，他必须放弃他从前糜烂的生活，从此以后要对岛上的妇女和孩子承担起他应该尽的责任。从此以后，亚当斯成为一个极端虔诚的基督徒。他关闭了岛上的酿酒厂，在岛上开始实施按照极其严格的基督教戒律指导生活的这种社会运作方式。例如，他每周要斋戒两天，每天要进行圣经学习等等。1808年2月6日，一艘美国的轮船短暂发现了这个岛上已经与世隔绝了18年的这个邦迪号滑变者构建的岛屿社会，但是这个消息呢，并没有被当时英国社会重视。直到6年后 ，1814 年9月17号，英国皇家海军两艘舰艇意外停靠在。呃，皮特岛附近，他们惊讶的发现岛上有两个年轻人划着小船靠近他们的舰艇。这两个年轻人，一个是当年的克里斯蒂安的长子，一个是亚当斯的长子。两个年轻人都会说流利的英语，举止得体，健康乐观。这也是第一次有独立的证据显示，亚当斯这种严格的教养，使得皮特岛上年轻一代成长积极健康。那么，皇家海军亲眼目睹这样一个健康繁荣的岛屿社会之后，非常感动，上书英国政府，决定赦免亚当斯当年兵变的罪过。但是呢，整个消息带回英国和世界之后，世界各地到皮特岛访问者彻底终结了这个岛屿与世隔绝的生活。1829年3月5日，亚当斯去世，享年65岁。他是皮特岛第一代人中唯一留下墓碑的人。他也被称为皮特岛之父。在失去亚当斯这个领袖之后，在随后的近200年的历史里，皮特岛人又经历了寻找新领袖、确立宪法、阴谋家篡权、实施短暂的独裁统治，然后又上演王者归来，同时又修改宪法，又有两次大迁徙，而且又演绎了重返皮特岛以及现代史上岛上强奸幼女丑闻等等一系列奇特的事件。如果大家对这些话题还有兴趣，请在我们这期节目下面留言表达你的想法。如果有足够的人，我会再选择一期节目来讲述后面的这些事情。一个社会的建立，最开始那个阶段无疑是最关键的。皮特岛用短短二十年左右的时间，深刻的展现出一个社会繁荣和稳定的根本不仅仅由社会的物质和制度决定，更重要的是奠定社会的精神基础和人对神的信仰。我们现在所处的这个世界将进入一个多世纪。如果更多的人能够认识这点，非常重要。好，我们这期节目就到这里，欢迎你订阅我这个频道，杰森视角。